0: Si je vous dis « innovation sociale », à quoi ça vous fait penser?
1: « Innovation », c'est aller vers quelque chose de meilleur. Donc, « innovation sociale », c'est la société, c'est avec les gens. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble pour améliorer notre société, améliorer euh, notre tout? Je trouve que, euh, moi, ce qui m'énerve, c'est que je trouve qu'on utilise maintenant « innovation sociale », comme un nouveau mot à la mode. « Doit être novateur par rapport au contexte, par rapport aux besoins » aller vers du progrès mais en prenant en compte toute sphère de la société.
0: Pour certaines personnes, innovation sociale veut tout et rien dire en même temps. Alors que pour d'autres, l'idée d'innovation sociale est au cœur de leur engagement à transformer la société. Selon l'université de Stanford, l'innovation sociale est une nouvelle solution à un problème social qui est plus efficace, efficiente et durable que les solutions actuelles. Mais est-ce réellement quelque chose de nouveau?
1: On parle d'innovation sociale, puis finalement, est-ce que c'est le bon terme, innovation, parce qu'on revient à des... On présentait des initiatives dans ce cas-là qui étaient beaucoup un retour à l'humain euh, au niveau des communautés. C'est plus des projets qui reviennent à la source, aux humains qui sont là, puis aux communautés. Ça doit inclure un petit peu de la déconstruction de qu ce qui a été fait avant, ou sans nécessairement que ce soit de la déconstruction, au moins de la considération pour qu ce qui a fonctionné ou pas avant. On peut pas juste partir sur des nouvelles idées et les essayer comme ça. Dans, à mon sens, ben, c'est risqué en fait, parce qu'il y a des gens qui ont fait la même chose avant nous et qui se sont plantés. Fait que Je pense qu'on va assurément se planter, mais au moins si on essaie de pas se planter de la même façon, ben, on pourra peut-être aller ailleurs.
0: Ou est-ce que « innovation sociale » est un nouveau mot à la mode
1: moi, le mot « innovation sociale », ça me va. Je trouve que le mot « innovation euh, », pour moi, ça a une connotation plus euh, qui vient de la, de la technologie, euh, de nouvelles choses. Euh, innover, c'est vraiment comme inventer, là, je ne sais pas, on est allé sur la lune, ça s'était jamais fait. Je veux dire, ça, ça c'est comme innover.
0: C'est une question que plusieurs personnes se posent. Et avec raison. On en entend de plus en plus parler. Les gouvernements développent des programmes ou des politiques autour de cette idée. Certains groupes communautaires et entreprises d'économie sociale s'en revendiquent. Des fondations philanthropiques incluent l'innovation sociale dans leur orientation stratégique. Des formations universitaires se créent en gestion de l'innovation sociale. Bref, le concept gagne en popularité. Il se peut qu'on doive prendre position vis-à-vis celui-ci. Mais au final, c'est quoi l'innovation sociale?
1: Innover pour innover? En quoi ton projet est-il innovant? Innover socialement, est-ce que c'est transformer la société? En quoi l'innovation sociale se distingue-t-elle de l'innovation technologique? Est-ce que l'innovation sociale est le nouveau développement durable?
0: Je m'appelle Marc Delachapelle. J'essaie de comprendre ce qu'est l'innovation sociale. En fait, c'est une question qui me tracasse depuis plusieurs années, au point où elle occupe une grande partie de mon temps. J'ai moi-même été confronté à l'innovation sociale lorsque l'université où je travaille, s'est mise à développer de nouveaux cours sur le sujet. En tant que personne qui s'intéresse, enseigne et fait de la recherche sur les organisations militantes et communautaires et sociales, je me suis tout de suite demandé, mais qu'est-ce que cette étrange bébite qu'est l'innovation sociale? Pour essayer de comprendre, je me suis rapidement intéressé à celles et ceux qui pratiquent l'innovation sociale, qui en parlent et qui plus largement s'engagent à transformer nos sociétés. Tout cela dans le but de tenter de se faire une tête sur le concept, mais aussi d'évaluer les apports et limites qui y sont attachés. Or, je me suis rendu compte que lorsqu'on essaie de comprendre ce qu'est l'innovation sociale, on demande toujours à des convaincus, des experts en innovation sociale, des chercheurs, chercheuses universitaires, des professionnels ou à des organisations qui ont innovation sociale étampée sur leur mission. Pourtant, ces personnes et organisations, bien que souvent intéressantes, n'ont pas le monopole de vouloir trouver des nouvelles solutions ou encore d'innover en termes de pratique. Plusieurs citoyens et citoyennes, collectifs, organisations communautaires le font aussi, sans nécessairement se revendiquer de l'innovation sociale. Quelle est leur relation, leur perception vis-à-vis -vis ce concept? Cette série de balados intitulée Perspectives et dialogue veille justement à comprendre l'innovation sociale dans une perspective citoyenne. Comment concrètement ça prend forme et quels sont les enjeux qui y sont associés? Pour ce faire, je vous propose d'aller à la rencontre d'initiatives citoyennes à travers le Québec et de s'entretenir avec des gens qui s'investissent bénévolement dans des causes qui leur tiennent à cœur. Ensemble, on va essayer de comprendre ce qu'est l'innovation sociale, ce que ça veut dire concrètement et les implications qui en découlent. Bienvenue à Perspective et Dialogue en innovation sociale.
1: Épisode 1. Pourquoi l'innovation sociale?
0: Quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois d'innovation sociale? Moi, c'était en 2014. J'étais alors étudiant en gestion et à la demande de quelques étudiants étudiantes, HEC Montréal mettait sur pied un des premiers programmes en gestion d'innovation sociale. J'ai découvert par la suite tout un écosystème qui tournait autour de ce concept, qui travaillait de différentes façons à la résolution des problèmes sociaux, voire plus largement à la transformation sociale. Ce qui m'avait marqué, c'est justement que l'innovation sociale rassemblait à la fois des initiatives très classiques et entrepreneuriales, telles que des entreprises de microcrédit à la Gram Bank, offrant des petits prêts à des entrepreneurs-entrepreneuses issus du milieu rural et défavorisés au Bangladesh. Mais aussi, on associait l'innovation sociale à des projets plus radicaux ou activistes, tels que le bâtiment 7 à Montréal, où une communauté a lutté pour arracher un édifice à un développeur immobilier. Aujourd'hui, cette communauté entreprend un projet d'expérimentation collective anticapitaliste par et pour la population du quartier. Plus surprenant encore, on mettait parfois des étiquettes d'innovation sociale sur des projets qui ne s'en revendiquaient pas. Édouard, que j'ai rencontré à Québec, a une belle façon de le formuler.
2: Moi, je dis souvent, euh, en innovation sociale, il y en a qui en parlent beaucoup puis qui en font pas, puis il y en a qui en parlent pas puis qui en font beaucoup. L'innovation sociale, pour moi, ça, ça existe depuis toujours. Euh, il y a des acteurs, les CPE sont nés de pratiques d'innovation sociale, les CLSC aussi. Euh...
0: Dès que j'ouvrais un livre sur l'innovation sociale ou que j'écoutais une personne en parler, je voyais bien que différentes conceptions s'opposaient. En effet... On n'innove pas socialement de la même façon si on est un entrepreneur social qui élabore un social business plan versus si on est un-une activiste ou encore un-une organisateur-organisatrice communautaire qui tente de mobiliser un groupe de personnes pour mettre en œuvre un projet et pour la communauté. Le point de départ est différent, le processus l'est certainement et les critères d'évaluation de la réussite du projet le sont tout autant. Je me suis rendu compte que les différents discours qu'on peut avoir sur l'innovation sociale ont un impact direct sur sa pratique. C'est un peu comme si une organisation adopte une définition de l'innovation sociale et cette définition devient le principe organisateur, la façon dont l'organisation se conçoit et perçoit son intervention dans le monde qui l'entoure. Comme le dit l'expression d'Abraham Maslow, si le seul outil que vous avez est un marteau, vous avez tendance à voir tout problème comme un clou. Pour plusieurs organisations, l'innovation sociale est un marteau. Alors la manière dont on définit les caractéristiques du marteau a une importance cruciale. Donc, les façons dont on parle et on conçoit l'innovation sociale ont effectivement un impact sur la façon dont on la met en pratique. J'étais moi-même confronté à cet enjeu quand je me suis retrouvé de l'autre côté de la classe, lorsqu'on m'a approché pour développer de nouveaux cours en innovation sociale. Je me demandais alors, comment enseigner l'innovation sociale? Comment présenter le concept? Quelle perspectives mettre de l'avant? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition claire et unanime. L'université de Stanford parle de nouvelles solutions à un problème social. Le Centre de recherche sur les innovations sociales au Québec mentionne plutôt une intervention des acteurs sociaux qui modifie la relation sociale et transforme les cartes d'action. Pour la fondation anglaise Nesta, il s'agit de transformer les idées audacieuses en réalité afin de rendre notre monde meilleur. Pour l'Institut de l'innovation sociale et de la résilience de l'Université Waterloo en Ontario, l'innovation sociale est n'importe quelle initiative qui contribuent à changer le système social. Et cette liste de définitions continue sur des pages et des pages. S'il y a un point commun entre celles-ci, c'est qu'elles parlent toutes de problèmes sociaux, de défis mondiaux ou encore de transformation sociale. Pourquoi parler d'innovation sociale si ce qui nous préoccupe, c'est la transformation de notre monde?
1: Je trouve qu'on utilise maintenant innovation sociale, c'est comme un nouveau mot à la mode. Puis genre, les zones d'innovation, là, j'entendais ça l'autre fois euh, pendant le conseil municipal. Là, C'était rendu que la zone d'innovation, ça allait être finalement axée sur l'innovation sociale. suis là, mais voyons donc, vous ne savez même pas, ça fait deux ans qu'on demande des précisions puis la table citoyenne n'a jamais été impliquée dans, dans le dialogue puis dans la création de cette affaire-là. Fait que je trouve que on utilise c'est un peu comme du green du social washing là tu sais euh, c'est comme si on utilisait ce mot là pour le détourner de sa véritable essence parce que moi j'y crois tu sais j'ai participé au, à deux panels justement celui sur la gouvernance puis celui sur le tiers lieu organisé par espace d'initiative, puis le Crise aussi. J'ai trouvé ça super intéressant, puis je, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on essayait de créer avec la table, avec le centre social autogéré, le mode de gouvernance, tout ça, tu sais. Puis je me dis, mon Dieu, mais nos élus sont à, sont à l'opposé d'utiliser cette façon-là de faire.
0: Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment les gens s'approprient et mettent en pratique l'innovation sociale. Pour les questions, comment résoutons ces problèmes sociaux? Comment répondons aux défis mondiaux? Comment transforme-t-on la société? Les réponses varient énormément.
3: Si on fait de l'innovation sociale, c'est qu'on doit avoir réfléchi aussi à qu'est-ce qui serait souhaitable. Une réflexion par l'absurde, est-ce qu'on veut avoir des différences de classe immenses pour avoir que les riches soient encore plus riches? Ou bien on vise euh, une justice sociale, la participation de tous, euh, le bien commun qui est vraiment respecté? Bon, j'imagine que c'est plus de ce côté-là que l'autonomisation des personnes, des, des, des collectivités, l'inclusion, on se projette dans une certaine direction. Donc, il faut que ce soit un peu réfléchi vers quoi on veut aller, quel modèle de société et comment, quels moyens prendre pour aller dans cette direction que l'on souhaite. Donc, je pense que... Il y a une réflexion sur où on veut aller et sur comment on peut y aller. Et là, l'innovation est peut-être sur aussi beaucoup, tel moyen ça fonctionne, tel moyen plus ou moins, tel moyen, ah là, il y a vraiment une piste intéressante.
0: Ce que je veux faire comprendre avec cette présentation, c'est que l'innovation sociale a nécessairement une dimension politique, au sens large du terme. Parler d'innovation sociale, au final, nous amène à non seulement préciser comment est-ce qu'on souhaite changer le monde, mais aussi vers quel monde on doit aller. Que devons-nous changer que devons-nous préserver? Sans grande surprise, ce sont ces mêmes questions qui animent les citoyens et citoyennes qui s'engagent dans différentes initiatives locales et régionales. Alors, pourquoi ne pas aller à leur rencontre pour comprendre leur perception et leur relation avec cette idée qu'est l'innovation sociale? Pourquoi ne pas donner une voix et amorcer un dialogue avec celles et ceux qui s'activent à transformer notre société, mais qui sont aussi, souvent, invisibilisés dans les grandes réflexions sur l'innovation sociale? J'ai donc parcouru le Québec avec une équipe de quatre autres camarades intéressés sur la question pour aller à la rencontre d'initiatives citoyennes. Rencontrer des gens, des citoyens citoyennes comme vous et moi, qui s'engagent bien souvent bénévolement dans des luttes et des projets plus grands qu'elles aient eu. L'objectif était d'abord de discuter de la pertinence de l'innovation sociale. Est-ce un concept qui est significatif? Est-ce un concept mobilisé? Et comment? Je ne suis pas le seul à me poser ces questions. Dans mon parcours, j'ai rencontré plusieurs personnes, issues ou non du milieu de l'innovation sociale, qui s'interrogent sur ce concept. Des personnes qui, comme Claudia, que nous avons entendu plus tôt, qui se demandent si l'innovation sociale, comme d'autres concepts à la mode, n'est pas une façon détournée de parler de transformation sociale.
1: C'est ça, la sémantique. Elle est super importante, parce que... Pourquoi on n'utiliserait plus ce terme-là « transformation sociale » Dans les dernières années, on a aussi la tangente « développement social ». Maintenant, c'est développement des communautés. Tu sais, c'est comme « mais qu'est-ce qu'on fait toutes la même affaire ?»
0: Ou d'autres, comme Édouard, pour qui l'innovation sociale est une façon d'ouvrir un dialogue avec d'autres acteurs.
2: Pourquoi parler d'innovation sociale, peut-être Pour moi, c'est peut-être un terme qui nous permet des fois de dialoguer avec des acteurs qui entendent toujours marteler dans leurs oreilles « l'innovation technologique, l'innovation technologique, puis qui sont là pour répondre à des besoins d'innovation technologique. Puis l'innovation sociale, c'est peut-être une manière pour nous, pour des acteurs citoyens qui ont des, euh, des pratiques ancrées dans leur communauté, de revenir des fois peut-être autour de la table de dialogue puis de dire, regardez, d'accord, il y a des innovations technologiques, mais nous, on est là pour répondre à des enjeux sociaux très clairs sur le territoire et on est là pour faire preuve d'innovation sociale en lien avec ces enjeux-là, pour les réfléchir, pour les penser, pour amener des solutions concrètes, puis développer des projets concrets qui répondent à ces problématiques-là. Puis pour moi, l'innovation sociale, c'est peut-être un, juste une nouvelle terminologie, mais qui existe depuis toujours, mais qui nous permet de rentrer en dialogue peut-être avec des acteurs avec lesquels on n'était pas amené à dialoguer par le passé, puis avoir un, un canal de communication.
0: L'innovation sociale ne semble donc pas faire l'unanimité au sein des mouvements citoyens. C'est un élément que j'avais déjà noté dans une première mouture du projet Perspective et Dialogue. En 2019, j'avais organisé une série de discussions avec des personnalités du monde communautaire québécois afin de réfléchir sur les angles morts de l'innovation sociale. Ce concept fait débat et, à mon avis, c'est ce qui le rend si intéressant. Aujourd'hui, avec ce projet de balado, j'ai voulu poursuivre cette discussion et l'élargir en s'adressant d'abord et avant tout aux citoyens et citoyennes qui s'engagent dans différentes initiatives un peu partout au Québec. L'objectif et de croiser les perspectives citoyennes sur l'innovation sociale et d'entamer un dialogue plus large sur le concept. Il ne s'agit pas de développer une définition claire et unique ou encore d'identifier la recette parfaite pour innover socialement, mais plutôt d'ouvrir des pistes de réflexion et de discussion, d'accompagner celles et ceux, comme les personnes que j'ai rencontrées, qui se posent la question « À quoi ça sert, l'innovation sociale? » Est-ce une avenue prometteuse ou un buzzword à éviter? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses limites? Pour ce faire, je vous propose, chers auditeurs et auditrices, d'aller à la rencontre d'initiatives citoyennes à travers le Québec. À l'été 2022, je suis parti sur la route avec l'équipe de Perspectives et Dialogue, composée de Catherine, François, Jade et Marie, pour animer des ateliers de discussion sur l'innovation sociale, en compagnie d'initiatives prometteuses et bien établies. Nous nous sommes d'abord rendus à Québec, dans la région de la capitale nationale, pour rencontrer les personnes qui composent la TAM citoyenne littoral S, une organisation qui milite pour améliorer les conditions de vie de la population des quartiers du Vieux-Limoilou, du Vieux-Moulin et des Meserets. La table est reconnue pour s'être opposée à différents grands projets industriels qui souhaitent s'étendre dans la région, en plus de proposer et militer pour un aménagement urbain durable. Quelques semaines plus tard, nous avons visité le Café Baobab à Sherbrooke, en Estrie, un café alternatif qui a pour mission de dynamiser la solidarité et la participation dans le district d'Ascot via des événements socioculturels. Vous aurez aussi la chance d'entendre des gens de Grand Dialogue Régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un projet original qui vise à créer collectivement un nouveau narratif pour la transition socio-écologique et d'imaginer de nouveaux possibles pour cette région au nord de Québec. Finalement, l'équipe de Perspective et Dialogue a terminé sa tournée à Montréal, dans le cadre de l'École d'été de l'Institut du Nouveau Monde. L'objectif était de favoriser des discussions entre des groupes de jeunes autour du thème de la transition socio-écologique. À chaque épisode, vous découvrirez un peu plus en détail chacune de ces initiatives. Nous avons rencontré de jeunes militants militants et d'autres plus aguerris et ayant plus de 40 ans d'expérience. À partir de ces ateliers, quatre grands thèmes sont ressortis. Nous les aborderons dans les quatre prochains épisodes. Nous parlerons des ressorts individuels et collectifs à l'engagement social, ainsi que comment les innovations sociales s'enracinent dans un territoire. Il sera aussi question de comment ces initiatives s'y prennent pour mettre en œuvre des projets innovants et bien entendu, des difficultés qui en découlent. Et pour finir, nous tenterons de définir ce qui caractérise l'innovation sociale dans une perspective citoyenne. Perspective et Dialogue a pour objectif d'ouvrir le dialogue et de croiser les différentes perspectives sur l'innovation sociale. Oui, il s'agit en partie de définir le concept, d'évaluer sa pertinence, le potentiel de l'innovation sociale. Mais surtout, il s'agit de discuter et de réfléchir sur les différentes façons de transformer notre monde afin de le rendre plus soutenable, juste et démocratique. J'espère que cette série d'épisodes vous accompagnera dans cette réflexion, tant au niveau individuel que collectif, au sein de vos propres initiatives citoyennes, de votre communauté ou de votre organisation. Comme nous réfléchissons aux prochaines étapes de ce projet, l'équipe de Perspectives et Dialogues est curieuse de vous entendre. Écrivez-nous! L'équipe de Perspectives et Dialogues est composée de Marie Bégas, Catherine Boily, François Gélina, Jade Saint-Georges et moi-même, Delachapelle. chapelle Merci au précieux soutien de Mélanie Claude, coordonnatrice scientifique et communication aux crises. Un énorme merci aux initiatives qui nous ont accueillis, la table citoyenne littoral S, le Café Baobam, le grand dialogue régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean et à l'Institut du Nouveau Monde. Un merci tout particulier aux participants participantes des ateliers qui ont généreusement donné leur temps et échangé avec nous. Et merci à vous, citoyens et citoyennes, qui vous engagez à rendre notre monde meilleur. Le projet de Balado Perspective et Dialogue a été rendu possible grâce au soutien financier du programme Dialogue des Fonds de recherche du Québec et du CRU-CAM. Une réalisation de contenubalado.com.